0: Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, Mỹ vẫn luôn làm lại ý định tham gia ngầm vào các cuộc chiến tranh để thực hiện hóa chiến lược toàn cầu, chi phối các nước khác. Vậy nên, cuộc chiến tranh của Iraq và Kuwait năm 1990 là cơ hội ngàn vàng cho Mỹ bởi Mỹ coi Trung Đông là trọng điểm để thực hiện ý đồ của mình. Chính cuộc xâm lược đó đã dẫn tới chiến tranh vùng vịnh giữa một bên là Iraq và bên kia là lực lượng liên quân của gần 30 quốc gia do Mỹ đứng đầu.
1: Tóm tắt chiến tranh vùng Vịnh 1990-1991 Bối cảnh cuộc chiến, quan hệ iraq Kuwait đã trải qua một quá trình lịch sử lâu dài nhưng với tư cách là hai quốc gia độc lập thì mới chỉ thực sự bắt đầu khi Iraq tiến hành cuộc cách mạng chống đế quốc lật đổ chế độ quân chủ xuân chế năm 1958 và khi Kuwait tuyên bố độc lập năm 1961. Tuy nhiên, những hậu quả nặng nề trên nhiều mặt, đặc biệt là vấn đề lãnh thổ không rõ ràng do các thế lực phong kiến đế quốc gây ra đã dẫn đến những mâu thuẫn bất đồng kéo dài giữa hai nước. Năm 1958, nước Cộng hòa Iraq ra đời. Ba năm sau, Kuwait cũng tuyên bố độc lập và tham gia liên đoàn A-đập và Liên hợp quốc, nhưng phía Iraq đã không công nhận đường biên giới thiếu rõ ràng với Kuwait. Quan hệ hai nước còn bất đồng về chủ quyền đối với hòn đảo Qwaba và Bubizan, phía tây vịnh Ba Tư. Năm 1973, Iraq chiếm một đồn biên phòng của Kuwait nhưng sau đó buộc phải rút quân do sự phản đối mạnh mẽ của các nước Ả Rập. Năm 1975, hai bên ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết những vấn đề bất đồng trên hai vấn đề lớn là biên giới và chủ quyền hòn đảo, nhưng không đi đến kết quả. Trong cuộc họp thượng đỉnh của Liên đoàn Ả Rập tại Baghdad tháng 5 năm 1990, Tổng thống Iraq Saddam Hussein tố cáo các nước Ả Rập, đặc biệt là Kuwait, sản xuất dầu quá mức hạn định, kiến giá dầu thô hạ giá, gây thiệt hại cho Iraq. Hussein đói các nước Ả Rập phải xoát nợ viện trợ cho nước này sau đó, phía Iraq còn tố cáo Kuwait khai thác dầu mỏ ở Rumaila, vùng đất vẫn đang tranh chấp giữa hai nước. Để giải quyết những bất đồng giữa hai bên, một số nước Ả Rập như Ai Cập, Ả Rập Xê Út đã tiến hành các hoạt động dài hòa. Nhưng chính trong giai đoạn này, Iraq bắt đầu triển khai lực lượng quân sự ở vùng biên giới, chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với Kuwait. Mở đầu cuộc tấn công, ngày 2 tháng 8 năm 1990, sau một ngày cuộc thương lượng không thành, quân đội Iraq tiến hành đánh chiếm Kuwait. Đúng 1 giờ sáng, 3 sư đoàn của Bộ Chỉ huy các lực lượng vệ binh Cộng hòa đã vượt biên giới tấn công vào Kuwait. Một sư đoàn bộ binh cơ giới và một sư đoàn kết giáp thực hiện cuộc tấn công theo hướng Nam dọc theo trục Sáp quan Abdali tiến tới đèo Azadam. Một sư đoàn thiết giáp khác tấn công iểm trợ từ phía Tây. Cùng lúc, vào 1 giờ 30 phút, một lực lượng tác chiến đặc biệt thực hiện cuộc tấn công đầu tiên vào thủ đô Kuwait City, một cuộc tấn công bằng trực thăng vào các cơ sở chủ chốt của chính phủ Kuwait. Trong khi đó, các đội biệt kích đổ bộ bằng đường biển tấn công vào cung điện của quốc vương và các cơ sở quan trọng khác của Kuwait. Đến tối ngày 2 tháng 8, xe tăng của Iraq đã tiến về phía nam dọc theo bờ biển để đánh chiếm những hải cảng. Các lực lượng vũ trang của Kuwait đã không thể chống chọi lại một lực lượng tập trung và bị đánh quỵ một cách vô vọng. Đến giữa trưa ngày 3 tháng 8, quân Iraq đã đánh chiếm được các vị trí gần biên giới với Ả Rập Xê Út. Ngày mùng 4 tháng 8, xe tăng của Iraq thiết lập các vị trí phòng thủ. Ngày mùng 6 tháng 8, quân Iraq tiếp tục củng cố và bổ sung lực lượng Hai ngày sau, Saddam Hussein thông báo sát nhập đất nước nhỏ bé Kuwait thành tỉnh thứ 19 của Iraq. Có thể nói, Iraq xâm lược Kuwait với ba lý do sau. Trước hết, Iraq chiếm Kuwait chính là thực hiện mục tiêu mở đường thông ra biển, hoặc ít nhất cũng thành lập được một chính phủ ở Kuwait thân Iraq sẵn sàng đáp ứng những đòi hỏi của nước này vô điều kiện. Với hai hòn đảo Waba và Bubizan thuộc Kuwait nằm án ngữ hầu hết 29 km đường biển của Iraq, chặn con đường giao thông từ cảng Umm của Iraq ra vịnh Ba Tư. Thứ hai, nếu sát nhập Kuwait, thì nhiễm nhiên Iraq có thêm một nguồn dầu lửa khổng lồ, chiếm 20% trữ lượng dầu lửa trên thế giới. Mặt khác, Kuwait là một nước giàu có hơn hẳn Iraq, với hàng trăm tỷ USD gửi ở các ngân hàng nước ngoài, lợi tức hàng năm khoảng 8,8 tỷ USD, sẽ giúp Iraq vu vào sự thiếu hụt ngân sách do nền kinh tế bị suy si sụp sau cuộc chiến tranh với Iran trước đó. Cuối cùng, mục tiêu bao trùm nhất mà Iraq theo đuổi từ lâu là trở thành một cương quốc trong khu vực có khả năng chi phối vùng vịnh và các nước Ả Rập. Hãy nói cách khác Iraq là người lãnh đạo là thanh mã tàu của thế giới Ả Rập. Trên thực tế, Iraq đã là một cường quốc quân sự tại vùng vịnh và cả Trung Đông. Không một nước nào trong Ả Rập, kể cả Ai cập, đạt được tiềm lực quân sự lớn như vậy vào thời điểm đó. Phản ứng của thế giới, phản ứng hầu hết của các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là phản đối gây gắt cuộc chiến tranh vùng vịnh, được thể hiện thông qua thái độ bỏ phiếu thuận đối với nghị quyết 660 lên án việc đánh chiếm Kuwait. Thái độ của Anh và Pháp hai trong năm nước ủy viên thường trực hội đồng bảo an về cơ bản là giống nhau và có khuynh hướng tận dụng tối đa việc gây sức ép để buộc Iraq nhượng bộ hơn là sử dụng vũ lực. Hai nước này e ngại cuộc đối đầu quân sự nếu xảy ra với quy mô lớn có thể gây ra thảm họa và ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích lâu dài của họ ở vùng vịnh. Trong thời gian này, Liên Xô đang có những khó khăn nội bộ, công khai tuyên bố không cử binh sĩ tham gia liên quân trừ trường hợp lực lượng này đặt dưới sự chỉ huy của Liên hợp quốc. Liên xô tán thành với việc Iraq sử dụng vũ khí nếu họ tuân theo nghị quyết của Liên hợp quốc, nhưng cũng có nhiều nỗ lực ngoại giao trì hoãn cuộc chiến tranh và cảnh báo hành động vượt giới hạn của Iraq. Cũng vậy, Trung Quốc vừa thoát khỏi sự kiện Thiên An Môn, lợi ích chiến lược lúc này là cải thiện mối quan hệ với các nước lớn như Mỹ, Nhật, Liên xô và khu vực Tây Âu. Nên mặc dù có quan hệ với Iraq, Trung Quốc vẫn chấp nhận thỏa hiệp với các nước thành viên thường trực khác của Hội đồng Bảo an. Song vì lợi ích của mình, Trung Quốc bỏ phiếu tán thành được lên án Iraq nhưng bỏ phiếu trắng về việc sử dụng vũ lực chống Iraq. Thái độ của các nước thành viên không thường trực hội đồng bảo an cũng theo khuyên hướng phản đối Iraq. Nhóm phương Tây phát triển như Canada, Áo, Phần Lan đồng nhất với Mỹ vì có lợi ích tương tự ở vùng Vịnh.
0: Toàn tính của Mỹ, cuộc khủng hoảng vùng Vịnh Với ý đồ và tham vọng của mình, quyết tâm chiếm Kuwait của Iraq được củng cố thêm bằng hành động dường như bật đèn xanh của Mỹ. Thông qua đường ngoại giao, Mỹ khẳng định không có ý kiến gì với những cuộc xung đột giữa các nước Ả Rập, đặc biệt Trước Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kelly lúc đó nói Chúng ta ủng hộ nền độc lập và an ninh của các nước bạn trong khu vực. Chúng ta đã duy trì lực lượng hải quân tại đây, nhưng chúng ta không có hiệp ước phòng thủ với các nước vùng vịnh. Điều này là rõ ràng, phải chăng đó là những tín hiệu về sự không can thiệp của Mỹ? Đã tác động mạnh mẽ đến
1: nền kinh tế trên thế giới. Ngay khi khủng hoảng xảy ra, giá dầu mò ở hầu hết các nơi trên thị trường thế giới đều tăng vọt, dẫn đến một cuộc khủng hoảng năng lượng mới khiến nền kinh tế của nhiều nước lao đao vì sự phụ thuộc vào dầu nhập khẩu. Đáng chú ý là khủng hoảng vùng Vịnh diễn ra trong bối cảnh kinh tế Mỹ đang đứng trên bờ vực suy thoái. Đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp khiến Mỹ phản ứng nhanh chóng và đưa một lực lượng quân đội lớn vào vùng Vịnh. Mặt khác, từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ ra sức gạt bỏ vai trò của Anh, Pháp ở khu vực Trung Đông xuống Israel và Iran làm chỗ dựa cho việc thực hiện ý đồ khống chế khu vực nhưng cách mạng Iraq năm 1958 và Iran năm 1979 đã làm hỏng toàn tính đó của Mỹ. Ngoài ra, Iraq với một lực lượng quân đội hung mạnh ở Trung Đông có khả năng làm đối trọng với đồng minh của Mỹ tại khu vực là Israel. Đặc biệt, giới lãnh đạo Iraq từ lâu đã theo đuổi chính sách đối ngoại không phù hợp với lợi ích của Mỹ. Vì vậy, Iraq đã trở thành vật cản đối với chiến lược của Washington tại khu vực. Mục tiêu tiếp theo của Mỹ, thông qua việc tiến hành chiến tranh, là khống chế khu vực dầu mỏ giàu có của vùng Vịnh vốn chiếm hơn 30% tổng sản lượng dầu mỏ trên thế giới. Từ đó, khống chế Nhật Bản và Tây Âu, những nước phụ thuộc lớn vào nguồn dầu mỏ của vùng vịnh, buộc những đối thủ kinh tế này nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Mỹ. Cuối cùng, thông qua việc khuất phục Iraq, Mỹ có thể hành định vai trò siêu cường duy nhất trên thế giới, đồng thời có cơ hội thử nghiệm những loại vũ khí hiện đại. Chiến dịch lá chắn sa mạc Chỉ sau vài giờ khi Iraq tấn công Kuwait, các phái đoàn ngoại giao của Kuwait và Mỹ đã yêu cầu Hội đồng Bảo an họp thông qua nghị quyết 660 lên án cuộc xâm lược và yêu cầu Iraq rút quân. Ngày mùng 3 tháng 8, liên đoàn Ả Rập cũng thông qua nghị quyết của riêng mình lên án cuộc xâm lược và đòi Iraq rút quân, đồng thời kêu gọi mọi khối tìm ra một giải pháp cho cuộc xung đột và cảnh báo chống lại sự can thiệp từ bên ngoài. Việc Iraq chiếm đóng Kuwait đặt ra vấn đề khẩn cấp đối với các nhà hoạch định quân sự của Mỹ. Lầu năm góc đánh giá, Iraq đã kiểm soát 20% lượng dầu của thế giới tại Kuwait, đang uy hiếp Ả Rập Xê Út, nước cũng có trữ lượng dầu hỏa chiếm 20% của thế giới. Nếu Iraq xâm lược Ả Rập Xê Út và chiếm đóng các bến cảng của nước này thì việc Mỹ can thiệp sẽ hết sức khó khăn và tốn kém. Sau đó, tổng thống George H. W. Bush nhanh chóng thông báo rằng Mỹ sẽ tung ra một chiến dịch bảo vệ toàn diện nhằm ngăn chặn Iraq tấn công Ả Rập Xê Út, hay còn gọi là chiến dịch lá chắn sa mạc. Theo đó, Mỹ ra lệnh cho các tàu sân bay di chuyển đến Vịnh Oman và Biển Hồng Hải. Ngày mùng 5 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cùng chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm sẵn sàng đưa quân sang Ả Rập Xê Út và đảm bảo sẽ rút quân khỏi nước này sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Cùng ngày, vua Ford của Ả Rập Xê Út đề nghị Mỹ can thiệp. Hải quân Mỹ tiếp tục huy động hai nhóm tàu chiến USS Vid Eisenhower và USS Independence tới khu vực và họ đã ở trong tình trạng sẵn sàng vào ngày 8 tháng 8 năm 1990. Cùng ngày hôm đó, 48 chiếc S15 ở căn cứ không quân Langley, Virginia đã hạ cánh xuống Ả Rập Xê Út và ngay lập tức bắt đầu tiến hành tuần tra trên những vùng không phận biên giới nước này với Iraq nhằm ngăn chặn đà tiến của quân đội Iraq. Mỹ cũng điều khiển chiến hạm USS Missouri và USS Wisconsin tới vùng Vịnh, điều huy động quân sự diễn ra liên tục, cuối cùng đã lên tới 500.000 quân hiện diện tại khu vực lúc này. Mỹ lúc đó đã tập hợp lực lượng đồng minh chống Iraq gồm 34 nước, quân đội Mỹ chiếm 74%, trong đó 660.000 lính trước chiến tranh. Nhiều lực lượng đồng minh bất đắc dĩ phải tham gia vì họ cho rằng Cuộc chiến là công việc nội bộ của khối Ả Đập, số khác thì lo ngại sự tăng cường ảnh hưởng của Mỹ ở Kuwait. Cuối cùng, nhiều nước đã bị thuyết phục khi chứng kiến sự hiếu chiến của Iraq đối với các nước Ả Đập khác cùng với những hứa hẹn viện trợ kinh tế cũng như giảm nợ.
0: Mỹ đưa ra nhiều lý do biện minh cho việc dính líu vào cuộc xung đột. Thứ nhất, đó là tầm quan trọng của mối quan hệ liên minh lâu dài với Ả Rập Xê Út. Lý do tiếp theo, đó là lịch sử vi phạm nhân quyền của Iraq dưới chế độ Tổng thống Saddam Hussein nguy cơ Iraq có thể phát triển vũ khí hạt nhân hay vũ khí hủy diệt hàng loạt và rằng sự gây hấn lộ liễu sẽ không có chỗ đứng. Đặc biệt, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đưa ra Nghị quyết 678 của Liên Hợp Quốc thông qua ngày 29 tháng 11 cho phép sử dụng mọi biện pháp cần thiết, mọi công thức ngoại giao cho phép sử dụng biện pháp mạnh nếu Iraq không rút quân khỏi Kuwait trên ngày 15 tháng 1 năm 1991, rồi sau đó Mỹ tiếp tục cuộc chiến với hai chiến dịch có quy mô lớn hơn. Chiến dịch bão táp
1: sa mạc Mở sáng ngày 17 tháng 1 năm 1991, tên lửa hành trình của Mỹ từ các tàu chiến phóng vào các mục tiêu quân sự của Iraq và máy bay tàng hình ném bom điều khiển chúng vào tòa thông tin của thủ đô Baghdad là những hành động quân sự mở đầu cho chiến dịch với mật danh bão táp sa mạc. Tiếp đó, 400 máy bay chiến đấu của Mỹ, Anh, Ả Rập Xê Út và Kuwait đã đánh trúng các đầu mối thông tin, căn cứ không quân, trận địa tên lửa, các nhà máy nguyên tử hóa học, các tòa nhà của chính phủ và các trận địa tên lửa tại khu vực phía tây của Iraq. Sau một giờ, phía Iraq mới chống trả bằng tên lửa và pháo phòng không, đồng thời dùng tên lửa cắt bắn sang Israel và Ả Rập Xê Út. 2 giờ sau những cuộc tấn công đầu tiên, tổng thống Mỹ Bush đọc diễn văn trên đài truyền hình tuyên chiến chống Iraq. Trong chiến dịch không tập lần này, Mỹ và Liên quân đã sử dụng trên 20 loại máy bay với 44 đời khác nhau với tổng cộng hơn 3.800 lượt cất cánh cùng 7 trên 114 tàu sân bay của Mỹ cũng như các loại vệ tinh và tên lửa hành trình Tomahawk. Các loại máy bay chiến đấu, ném bom, vũ khí, các phương tiện bảo đảm thông tin chỉ huy điều khiển đều thuộc thế hệ mới nhất, có uy lực mạnh và độ chính xác cao. Trong đó, hầu hết các máy bay hay vũ khí của Iraq đều thuộc thế hệ thứ hai, chỉ có một số ít thuộc thế hệ thứ ba nhưng lại không đủ các thiết bị then chốt. Trong tuần đầu tiên của chiến dịch không quân Iraq, ít khi xuất kích và cũng không gây thiệt hại gì đáng kể. 38 máy bay MIG của Iraq đã bị không quân Liên quân bắn hạ. Ngày sau đó, không quân Iraq phải chạy xuống sang Iran với hơn 100 chiếc. Ngày 23 tháng 1, Iraq bắt đầu đổ gần 1 triệu tấn dầu thô xuống biển, gây ra vụ tràn dầu lớn nhất trong lịch sử. Giai đoạn lớn nhất trong chiến dịch không kích của lực lượng Liên quân là nhằm vào các mục tiêu quân sự khắp trên Iraq và Kuwait. Các bệ phóng tên lửa Scud, các địa điểm vũ khí hủy diệt hàng loạt những cơ sở nghiên cứu vũ khí và các lực lượng hải quân. Iraq đáp trả bằng cách bắn tên lửa vào các căn cứ của liên quân tại Ả Đập Ze'ud và Israel, cùng với hy vọng buộc Israel tham gia cuộc chiến và các nước Ả Rập khác rút khỏi liên quân. Nhưng chiến thuật này tỏ ra không hiệu quả, Israel vẫn trùng lập và tất cả các nước Ả Rập khác tiếp tục tham chiến, trừ Jordan. Trận phản công được cho là lớn nhất của Iraq diễn ra vào ngày 29 tháng 1. Iraq sử dụng khoảng 1.500 quân với 80 xe tăng xe bọc thép tấn công lực lượng liên quân ở Qabzi tại Ả Đập út, cách biên giới Kuwait, Ả Đập Zehút 30km. Tuy nhiên, trận Qabzi đã kết thúc khi quân Iraq phải lùi bước trước lực lượng Ả Đập út được lính thủy đánh bộ và không quân Mỹ yểm trợ hai ngày sau đó. Với ưu thế áp đảo về vũ khí, với cách đánh nhanh, mạnh, liên tục, kéo dài đã làm cho toàn bộ hệ thống thông tin, radar, các lực lượng phòng không không quân của Iraq hầu như bị tê liệt ngay từ ngày đầu, không có thời gian củng cố và tổ chức đánh trả. Hiệu quả của chiến dịch không quân là đã làm thiệt hại 10% toàn bộ lực lượng quân sự Iraq được triển khai trên sa mạc. Theo tờ tờ thảm của Mỹ, sau 38 ngày đêm không kích, Mỹ và Liên quân đã phá hủy 1.685 trên 5.500 xe tăng, 1.400 trên 3.500 khẩu pháo và 97 máy bay chiến đấu của Iraq. Hệ thống cầu cống, đường giao thông, các cơ sở kinh tế quốc phòng chủ yếu bị đánh phá dữ dội. Chiến dịch này cũng ngăn chặn một cách có hiệu quả việc tiếp tế của Iraq cho những đơn vị đồn trú chiến đấu phía trước, và khiến số quân đông đảo, 450.000 người không thể tập trung phát huy sức mạnh của mình. Chiến dịch thanh kiếm sa mạc Ngày 22 tháng 2 năm 1991, Iraq chấp nhận đề nghị hòa bình do Liên Xô đưa ra. Theo đó sẽ rút quân không điều kiện khỏi Kuwait, đồng thời giải quyết tất cả các vấn đề khác trong vùng. việc rút quân do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giám sát. Tuy nhiên, phía Mỹ bác bỏ thỏa thuận này nhưng nói rằng việc rút quân của Iraq sẽ không bị tấn công và kéo dài trong 24 giờ. Đúng 1 giờ ngày 24 tháng 2 năm 1991, Liên quân tiến hành cuộc tiến công trên bộ với mật danh Thanh kiếm sa mạc. Trong chiến dịch này, Mỹ, Anh, Pháp, Ả Rập Xê Út tiếp tục tham chiến mạnh mẽ với những chiến lược hoạch định rõ ràng. Vì thiệt hại nặng nề sau 38 ngày đêm, Iraq không thể chống chọi trước sức tấn công ao ạt của lực lượng Liên quân, bị bao vây, chia cắt và cuối cùng bị tiêu diệt, bị bắt, bị tan rã thành tương mảnh một cách nhanh chóng. Trước tình hình trên, ngày 26 tháng 2, quân đội Iraq bắt đầu rút khỏi Kuwait cốt cháy các diễn dầu mà họ để lại. Đến ngày 28 tháng 2, chiến tranh vùng vịnh chấm dứt sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố tạm dừng mọi cuộc tấn công và Kuwait được giải phóng. Chiến tranh vùng vịnh kết thúc sau 38 ngày đêm chiến đấu trên không và 4 ngày chiến đấu trên bộ, thắng lợi hoàn toàn thuộc về Mỹ và Liên quân. Lý do Iraq bại trận Về tính chất, hành động xâm lược Kuwait của Iraq với bất kỳ lý do nào vẫn là một sự vi phạm luật pháp quốc tế là hành động sai trái bị cả cộng đồng quốc tế lên án. Vì vậy, đây là một sai lầm về chính trị. Do đó, khi tham gia cuộc chiến chống lại Liên quân, Iraq đã ở vào thế gần như bị cô lập. Còn với Mỹ, cuộc chiến tranh vùng Vịnh được khoác chiếc áo chính nghĩa với mục đích giải phóng Kuwait khỏi sự chiếm đóng của Iraq. Thực tế, Mỹ có danh nghĩa pháp lý là chấp hành nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nên đã lôi kéo tập hợp được liên minh khá đông gồm 30 nước trực tiếp ủng hộ. Về chiến lược, nhìn toàn bộ quá trình của chiến vùng Vịnh, có thể thấy rằng Iraq đã mắc rất nhiều sai lầm trong tính toán thể hiện trên nhiều khía cạnh. Thứ nhất, Iraq đánh giá sai bối cảnh quốc tế và Trung Đông, làm cho nước này ở vào tình thế hoàn toàn bất lợi. Saddam Hussein tính toán rằng, cứ dưa ngọn cửa chống Mỹ và Israel là có thể tập hợp được lực lượng ủng hộ, chê lấp hành động chiếm đóng Kuwait. Nhưng bối cảnh quốc tế đã thay đổi, lực lượng chống Mỹ trước đây do các nước chủ nghĩa xã hội làm nóng cốt, lúc này nhiều nước đã sụp đổ. Thứ hai, Iraq đã mắc mưu Mỹ. Trong khi Mỹ có nhiều cơ hội thuận lợi để can thiệp vào vùng này, hòng lật đổ ông Saddam Hussein, một cái gai trong mắt của Mỹ thì ông Hussein lại nhận định rằng Mỹ khó mà phát động chiến tranh cùng Vịnh vì theo ông, Mỹ đã có bài học ở Việt Nam và nếu tiến hành chiến tranh, Mỹ sẽ bị xa lầy, bị thế giới Hồi giáo làm tròn điều đúng. Thứ ba, phía Iraq đã phạm nhiều sai lầm trong điều hành chiến tranh. Cuộc chiến tranh giữa Iraq và Mỹ là cuộc chiến tranh giữa nước nhỏ chống lại nước lớn. Vì vậy, việc gìn giữ lực lượng, nhất là trong thời kỳ đầu của chiến tranh, là vô cùng cần thiết và có tầm quan trọng chiến lược. Xong, chính trong thời kỳ này, Iraq không có những đòn giáng trả cần thiết nên không làm đảo lộn được kế hoạch tấn công của Liên Quân, không làm bộc lộ chỗ yếu của đối phương, đồng thời không nâng cao được sĩ khí của quân đội và nhân dân. Mặt khác, phía Iraq phán đoán sai hướng tấn công chủ yếu của Mỹ và Liên Quân, cho rằng mũi tấn công chính sẽ đi vào từ biển, nhưng thực chất hướng tấn công chủ yếu lại là đường bộ từ phía Tây. Hậu quả chiến tranh vùng vịnh Theo báo cáo của Lầu Năm Góc, 149 binh sĩ Mỹ đã chết, trong đó có 35 người chết do trúng đạn của quân đồng minh. Ngoài ra, Anh có 24 binh sĩ, Pháp có 2 binh sĩ và các quốc gia Ả Rập có 39 binh sĩ thiệt mạng. Số người bị thương là 776 người, trong đó 467 binh sĩ Mỹ. Khoảng 30% trong số 700.000 người phục vụ trong quân đội Mỹ tại chiến tranh vùng Vịnh, cho đến nay vẫn phải gánh chịu nhiều hội chứng trầm trọng mà nguyên nhân chưa được làm rõ. Về phía Iraq, theo một báo cáo của Không quân Mỹ, ước tính có khoảng 10.000 đến 12.000 binh sĩ tử trận trong chiến dịch trên không và khoảng 10.000 người tử trận trong chiến dịch trên bộ. Theo số liệu của chính phủ Iraq, có khoảng 2.300 dân thường thiệt mạng trong các chiến dịch không kích của liên quân. Về chi phí của cuộc chiến, các chuyên gia ước tính lên tới 71 tỷ USD, khoảng 53 tỷ USD trong đó do các nước khác chi trả. Quân đội Mỹ chiếm 74% tổng lực lượng liên quân và vì thế tổng chi phí của họ cũng cao hơn.
0: Có thể nói, chiến tranh vùng vịnh không những gây ra những tổn thất to lớn đối với nhân dân Iraq và Kuwait vì Iraq thành mảnh đất của máu và nước mắt mà còn làm thiệt hại khổng nhỏ cho nhiều nước khác, để lại những hậu quả nặng nề như chết chóc, bệnh tật, đói nghèo, ly hương, không nhà cửa, chỉ dễ sắc tộc, tôn giáo. Chiến tranh vùng vịnh khiến cho chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan hồi sinh mạnh mẽ. Vì thế, sau chiến tranh, hoạt động của các nhóm Hồi giáo Trung Mỹ tăng lên dữ dội, nó đã làm thay đổi trật tự ở Trung Đông, đồng thời tác động chung đến cục diện thế giới. Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tiền đề lịch sử. Nghe thấy số này hay, đừng quên bấm like, share để lan tỏa thông tin ý nghĩa này và nhớ subscribe kênh Tiền đề lịch sử để nhận thêm nhiều thông tin lịch sử bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.